0: A continuación les presentamos su programa Rompiendo las Aguas, un espacio radial para tratar todo lo concerniente a migración y algo más, con su conductor Ángel Díaz. Radio María les desea muy buena sintonía.
1: Muy buenos días, mi querida familia de Radio María, aquí en los Estados Unidos, Radio María en el mundo, y también a nuestra audiencia de la red de radios católicas en el internet, aquí, su hermano, su primo, su miembro de la familia Ángel Díaz en este programa que ya eh, lleva varios años y eh, estamos desde el año 2015 y obviamente cuando empezamos el programa nos habíamos centralizado en traerle a ustedes información sobre inmigración y todavía lo, lo hacemos pero no al nivel como lo hacíamos antes eh, porque vimos y entendimos que habían otras cosas, otros temas, otros invitados que podían traer información a todos ustedes para ayudarnos a crecer, entender, progresar. Y ustedes que nos han seguido por tantos años eh, saben. Y como digo, siempre, siempre vivo enamorado de este, este programa, de esta misión este ministerio que el Padre Jesús me, me, me puso en mi camino. Y también hoy eh, quiero darle las gracias a una invitada. Eh, su nombre es Jackie eh, López. Y el tema de hoy es aprender, entender y conocer también sobre la enfermedad o la condición de Alzheimer y ella representa la asociación de Alzheimer aquí en la ciudad de Nueva York y ella nos va a tomar de la mano para explicarnos eh, qué son las diferentes condiciones, cómo están ellos para ayudar y también quiero decirle buenos días. Jackie, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Ángel, a toda la familia aquí en Radio María. Les tengo mucho, mucho agradecimiento por la oportunidad de venir y hablar poquito más de, de esta condición, como usted mencionó, que sinceramente está impactando a nuestras comunidades y, bueno, muy bendecido de estar aquí. Gracias,
1: más bendecidos estamos nosotros de tenerte aquí y quiero también saludar a nuestro querido <ríe> diácono Rafael en los controles. ¿Cómo estás, Rafael?
3: Muy bien, Ángel, gracias, gracias por, por estar en esta nueva oportunidad con, con ustedes y sobre todo a, a, a Jackie también, pues, eh, traernos esas, esas informaciones, ¿verdad? De una condición que yo he pasado por la experiencia de, de, de uh -huh. varias familias y también amistades y, y, y es bueno conocer, es bueno conocer, es es un es un invocar a Dios, eh, acudir a Dios, pero a la vez también pedirle a Él por ese, ese tipo de situaciones y, or, y orar por ello para que también pues él ponga su mano sanadora en, en esas personas, pero también con la familia, porque sufre el que la lleva, pero sufre el que cuida también, así que sí. es importante. Ya, ya tendremos más detalles y más oh, información sí. con Jackie.
1: Exacto, gracias Rafael por,
3: por contribuir
1: con esas palabras y esos pensamientos y también yo hago eco también mami eh, en sus últimos años sufrió de alzheimer y entendemos como dijo rafael y como va a explicar ya aquí más adelante de lo difícil que es eh, entender y bregar uh -huh. y a la misma vez tratar de mantener un balance también quisiéramos que ustedes compartieran con nosotros llamando al 212-574-4357. Y también ya este Ángel Díaz se está poniendo viejito y <ríe> se le olvidan las cosas. <ríe> Tengo en el teléfono a nuestro querido hermano y amigo, el señor William Rodríguez, que va a estar con nosotros en el programa y también va a compartir sus experiencias en términos de bregar con la condición de Alzheimer eh, de su querida esposa, eh, Mary. ¿Cómo está William? Bendiciones.
4: Bendiciones. Buenos días a todos. Estoy aquí esperando platicar con ustedes sobre el tema muy importante que vamos a discutir.
1: Gracias William. Un abrazote, un abrazote a, a, sí. a, a Mary eh, también. Bueno, vamos a tomar una pausa, como un momento de conectarnos más con Papa Dios. Y hoy, pues, tratando eh, de decidir qué oración usaba para, para rezar en, en, en la apertura del programa, y me encontré con un, un bookmark, un, una de estas tarjetitas que te dan para tú marcar dónde estás leyendo, y la, la oración se llama La Oración del Buen Humor. Y creo también que ante las dificultades en la vida, sean con la enfermedad o la condición de Alzheimer, tenemos que también buscar la parte positiva para poder mm. tener sanidad y tranquilidad. Y la oración es que tampoco me recordaba de este santo. Lo conocía más en inglés, que en español, santo Tomás Moro, creo que es la traducción, eh, Tomás Moore. Ahora, la oración. Oración del buen humor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría, pueda comunicársela a los demás. Así sea. Eh, amén. amén. Y antes de entrar en el diálogo más formal con William y Jackie, recuérdame que William está en el teléfono.
2: Claro, sí, sí, no se preocupe, señor William.
1: Y, uh, y, y, y continuar la conversación con Jackie también. Eh, hablando con Fernando eh, hace par de semanas atrás, él me enseñó y me indicó que habían hecho un taller aquí en Radio María con Tami un, un tiempo atrás. Y me dijo que habían usado un video, una canción del eh, cantante puertorriqueño, eh, Víctor eh, Manuel. Y se llama, se titula Algo le pasa a mi héroe. Algo le pasa a mi héroe. Escuchemos:
5: algo le pasa a mi héroe. Algo le pasa. tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada, no repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda Ni su cuerpo, ni su mente, son lo que eran Pareciera andar flotando por las estrellas Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos Que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido Que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido Porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo Y él me escucha, pero no Algo le pasa a mi héroe. ¿eh? ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, era mi guía Se ha convertido en un niño, ¿quién no diría? ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias cada paso que va dando va borrando una memoria veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja que el roble que era fuerte con los años se desploma mi madre le dedica cada hora de su día manteniendo la promesa de amarlo toda la vida y los nietos van creciendo, se hace grande la familia y si sus ojos hablaran seguramente dirían Todavía.
1: Gracias Rafael y quiero estar seguro porque como dije a veces en mi memoria me traiciona yo dije que Víctor Manuel es puertorriqueño pero algo me dice que es incorrecto o hay otro Víctor Manuel también cantante y compositor. ¿sabes? No,
3: ese Víctor Manuel de Puerto Rico. El de
1: Puerto Rico. Ah, pues gracias, sí. porque ya, ya no quería entrar en, en decir algo que, que, que no vea a alguien. Bueno, anyway, uh, vamos a comenzar eh, hablando un poquito de Jackie. Jackie, dinos un poquito de ti y cómo llegas. Uh, la Alzheimer Association.
2: Sí, claro. Entonces, bueno, soy una hija de dos padres inmigrantes, muy orgullosa de mi familia, de mis padres. Mis padres llegaron a California en los noventas de México. Entonces, mis hermanas y yo crecimos en Los Ángeles. Siempre me preguntan qué estoy haciendo acá en Nueva York, especialmente. En mi pregunta día. que venía. <ríe> especialmente. Con el frío, pero empecé lo que es mi carrera en lo que es la salud pública durante la pandemia. Uh, trabajé para una organización aquí en Queens, New York, que se llama Sunnyside Community Services. Y lo que hacíamos era ir a la comunidad en Queens y hablar de cómo, cómo dar información de lo que era la vacuna contra el COVID okay, yeah. sí, en esa época. Y era trabajo que me, me cambió la vida, pero más que nada era aprender que la salud pública no es solamente una vacuna, es también tener un techo, es tener comida, es sentirse seguro, es de no tener preocuparse de violencia, de deportación, de quedar desalojado. Entonces, um, Pasé un lindísimo tiempo ahí con Sunnyside y lo pues que son...
1: jovencita. Ah, sí. <risa>
2: sí, y lo que son los caminos de la vida, el destino, lo, los planes que Dios tiene para nosotros, porque nosotros hacemos planes, pero Dios tiene los planes Dios. más grandes. sí uh, Acabé con Alzheimer's Association. Mi, le digo que es una tía, no somos familia de sangre, pero ella nos dio un apoyo grandísimo, nos cambió la vida. La señora Eloisa, um, la conocimos, la familia la conocimos cuando éramos muy jovencitas, nos brindó mucho apoyo durante un tiempo muy difícil.
1: Cuando habían llegado a, a Los Ángeles. No,
2: no, no, esto no. ya fue ya de, años después. Oh, Nosotras nacimos y en Los Ángeles, mis padres inmigraron. Um, entonces ella um, nos brindó apoyo y, y digo en ese sentido que... Cuando la conocimos, ella era la única persona que estaba cuidando a su esposo, al señor Ezequiel, y él padecía de Alzheimer's. Entonces, nosotros así, chiquititas, jovencitas, más jovencitas que ahora, mis hermanas y yo, um, entonces los conocimos y fue la primera vez que fuimos expuestas a lo que era el Alzheimer's, a lo que era la demencia, cómo es que Cambiaba la forma en que el señor Ezequiel navegaba el mundo y más que nada mirar el estrés en el cual vivía la señora Eloísa navegando la enfermedad sola. Um, entonces, el señor Ezequiel regresó, regresó con Dios, pasó su jornada um, y la señora Eloisa, um, unos años después, ella desarrolló lo que es eh, la demencia vascular, que vamos a hablar poquito más adelante. Um,
1: y de, de, lo, de la cual mi mamá eh, sufrió.
2: Sí, padeció, sí, menciona usted, Ángel. Um, entonces, mi, para ese punto, yo ya estaba aquí en Nueva York, pero mis padres y mi hermana más chica um, le brindaron un, un, un cariño, un cuidado, un amor. A, a ella que hasta este el día de hoy tengo tanta admiración um, y siempre le menciono esto a, a la comunidad cuando salgo a hablar que cuando nosotros estábamos pasando esa jornada especialmente mis padres y mi hermana más chica no sabíamos que había un Alzheimer's Association sí. um, era algo que estábamos como una familia pasando solos y es algo que ya yeah, que ha pasado la señora Eloisa me, me brinda mucho honor, me brinda mucho, um, siento tanto amor hablando de esto, pienso en mis hermanas. Y, y se
1: te sí. notan los ojos, sí. porque estás como llorando un poquito.
2: <risa> me, me da mucho sentimiento, siento tanto agradecimiento, es, es una bendición y como mencioné antes, pienso que uno tiene planes, pero... Papá Dios, Dios, el universo, como uno lo quiera mirar, tiene, tiene, unos, tiene otros planes para nosotros que ni nos podemos imaginar. Um, sí, entonces es como acabé en la asociación. Um, y, y Nueva York es como un segundo hogar. Extraño el calorcito de Los Ángeles, mi familia, obvio, pero adoro, adoro estar aquí.
1: Oye, que yo creo que para nosotros también es una, una bendición y eh, y eh, tenía esta preocupación ya hace tiempo de hacer un programa, uh -huh. aunque diría como tres años atrás creo uh -huh. que hizo un programa con un representante, por cierto, de, uh -huh. de ustedes también, y se me escapa de momento el nombre de ella, y ella hizo unos talleres en español e inglés en la uh -huh. iglesia de Nuestra Señora Dolores, y lo que me he dado cuenta es que, ...como esta condición mental, enfermedad... ...y me corrige cuál es la mejor manera de sí, describirlo. De uh -huh. eh, está Y voy a usar la palabra, vamos a decir, del pueblo... ...así como decimos en Puerto Rico, explora, está explotando. Sí. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está afectando tanta gente. Y yo dije, ya es tiempo de hacer un programa para ayudar... ...y la experiencia que tuvimos con mami, eh, que le decíamos mamita, sí. maquita, eh, y a veces las cosas que no entendíamos. Uh
6: -huh.
1: y, y me recuerdo que había venido el doctor
6: uh
1: -huh. a, a casa, a chequear a la mami, muy, muy bella persona.
6: Uh
1: -huh. Era un doctor que hablaba el español, so había una buena conexión, conexión con y mami, como quien dice, había salido del hospital.
2: Uh
1: -huh. No me recuerdo cuántos días tuvo, Pero anyway, eh, él me dice, déjame ver los papeles, de, de, de charge, los papeles que nos dieron a dejarla salir del hospital. Y él me llama en privado y me dice, ven acá, uh -huh. que no quiero que, que tu mamá oiga. ¿Tú revisaste estos papeles? Yo le dije sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me dijo no, porque hay una condición aquí que es bien seria. Nadie te explicó. Me dijo no, en el hospital no me dijeron, no me dijeron nada. Pues mami, eh, lo que habían puesto lo habían eh, estipulado que tenía vascular uh -huh. demencia. Imagínate, yo no entendía qué significaba eso, nada uh -huh. de eso. Y es de ahí que empezamos, entonces, a aprender, a preguntar, y, y yo a preocuparme sí. desde el punto de vista de estar envuelto en la iglesia, estar envuelto en la comunidad. Y ahí me conecto también con la asociación sí. eh, de ustedes. Y yo sé que hay mucho que hablar y, muy, y 50 <risa> minutos es imposible. Sí. Eh, pero también había invitado a nuestro querido señor William, William Rodríguez, porque nos conocemos ya por varias décadas de la iglesia. Y uh, en, en, en sí, eh, yo sabía que Mary, su esposa, estaba enferma, pero no sabía en sí. No es hasta más adelante que intercambiamos algunas eh, llamadas telefónicas uh -huh. y William eh, empieza a hablarme un poco más. Y yo le compartí también de mami. Y, y yo eh, me tomé la responsabilidad de decir, sí, vamos a hacer un programa. Uh -huh. Y qué mejor que tener a alguien que es testigo, que ha luchado, que ha bregado. Y encima de eso, también con sus condiciones eh, médicas que él ha tenido y también me mencionó William que también como tú había dicho ya que a veces en esos momentos de difícil no sabemos lo que es uh -huh. y cómo bregar pero también en ese proceso de aprender y identificar y bregar hubo también un miembro de la familia que quizás se conecta con la señora Eloísa. Uh -huh de la cual ustedes tienen mucho cariño, la hermana de Mary, que se convirtió como un ángel eh, guardián uh -huh. para William eh, y Mary. So, antes de entrar un poquito más en sí de la asociación y describir de eh, más en, en detalle las diferentes categorías, William, que, quisiera que compartieras eh, con nosotros eh, lo que tú quieras compartir para contribuir con nuestra gente de Radio María y rompiendo las aguas.
4: Sí, sí, cómo no Ángel. Este, eh, de nuevo, estoy muy agradecido de este, compartir con ustedes hoy aquí. Este, yo sé que es importante uh, que la comunidad este conozca uh, muy bien lo que es eh, la enfermedad de Alzheimer y, y la demencia y uh, espero que, que la gente puede este Uh, aprender algo de lo que voy porque eh, voy a empezar de mi historia cuando descubrí que mi esposa uh, tenía la enfermedad. Uh, fue un día bien uh, trágico para mí porque fue el día que yo le dije al doctor yo estoy perdiendo a mi esposa. Mm. Este... Es cierto, me pongo emocionante. Eh, okay. Eso pues que okay. Me acuerdo de ese día y, y me trae para estar las emociones que, 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 que las mismas emociones que tenía ese día las tengo ahora mismo. Bueno, de, de todo modo, mi, mi sobrina me dijo a mí, mi, este, tío, algo le pasa a tía, este, ella no es igual que antes, algo tiene, tú tienes que llevarla al doctor. Entonces yo dije, pues está bien, vamos, yo... También me di de cuenta que algo estaba extraño con ella y dije, bueno, vamos, vamos a hacer una cita con un neurólogo. Hicimos la cita, la llevamos al, al neurólogo, él pegó a, a hacerle un análisis, varios test. Uh, también le hicieron este, un pet scan en, en la cabeza, que eso fue definitivamente que me que dio que, que ella sí eh, sufría de Alzheimer. Pero los otros test eran uh, uh, exámenes que le estaban haciendo para su conocimiento y todo lo otro. Ahora le voy a dar un ejemplo. Mi esposa fue maestra de niño en la escuela elemental con más de 30, 40 años. Se, se ella se retiró del sistema escolar de la ciudad de Nueva York como maestra. Y después que de se retiró... Como toda persona estaba gozando de, de su retiro, yo seguí trabajando hasta los 70 porque quería este maximal este subir social, pero esa es otra historia. De todos modos, mientras yo trabajaba, ella todavía estaba aquí en la casa, y es cuando mi, mi sobrina me dijo: Algo le pasa a ti, ti y me tengo que llevar al doctor. Cuando le hicieron el test de. ¿Cómo, cómo trabaja un geló? and ande tú pones las manos de geló para las 3 de la tarde. Uh, ¿Qué significa las 12? Eh, mi esposa no podía hacerlo. Las cosas que ella le enseñaba a los niños en la escuela, mm. cómo poder este, decir el tiempo y la hora del día, cosas así que ella le enseñaba, ella misma no podía declarar, después que le hacía una pregunta, cómo decir son las tres de la tarde o las una de, de la mañana, algo así. No podía. Y yo estaba en el cuarto cuando le hicieron esa pregunta. Y ella no podía. Se quedó que no podía. Y después que le hicieron el, el PET scan, uh, en la cabeza que fue... Sí, declararon que en en exceso había vía este en en sus su este en el brain. Eso de, dijo, el doctor me dijo que sí ella tenía cuando estaba hablando con él que ella sí tenía dos armas en la primera etapa y que lo único que se puede hacer darle medicamentos para aliviar el el, el, el de eso, pero no no hay no hay cura, en ese tiempo no hay cura ahora quizás un poco diferente con los nuevos av avances que han hecho pero todavía no hay cura definitivamente so eso eso fue mi mi primera eh, en introducción al de eso. ahora como yo sí este, eh, vi que habían varios sitios y fui a una clase, una introducción a la enfermedad de Alzheimer's en un de esos que la, la instructora era de Seth ella probablemente tú también la conoces.
1: Sí, sí. Y ella... Se me había la... olvidado el nombre de ella. Gracias. Sí, sí, me di, me di de cuenta. Este... <risa> Este, ella
4: fue que me introdujo a mí a las diferentes etapas de la enfermedad de Alzheimer. Muy bien instructora, uh, muy bien este, trabajadora y, y uh, para, para esta, esta causa. Uh, y yo buscando la esperanza, porque uno siempre, cuando uno se introduce a esto, uno busca la esperanza de que sí, la persona se va a curar completamente y va a ser la persona de nuevo. Eso uh, no, por ahora, no es, esa eso no existe, pero sí se puede mejorar el de eso. Y la cosa que es importante que uno, uh, las personas que tienen que cuidar a, a sus seres queridos, uh, tienen que aprender estas otras cosas para poder ayudar a la persona y la, a la misma vez ayudarse uno mismo porque uno no queda frustrado con las situaciones que, que las diferentes cosas pasan con Dios. Con porque cada, cada persona que tiene esta enfermedad actúa en diferent, diferentes... Una persona puede gustar en un modo, otra persona actúa en diferentes modos. Yo por lo menos he tenido la la, la buena este, fortuna que con la asociación de Alzheimer's, ellos uh, estaban dando los sábados en la oficina de aquí de Nueva York, en la 42, este, estaban dando uh, oportunidades para varias personas en, en de habla español, Reunir, reunirse los sábados por la mañana una vez al mes para uh, formar un círculo de, de no solamente personas que cuidaban a su seres queridos, o también traían sus seres queridos a esa misma reunión. Entonces, habían dos reuniones. Una reunión para las personas que estaban sufriendo de la enfermedad, y otra reunión en el mismo sitio para las personas que cuidaban a las personas que tenían enfermedad. Entonces, uno interactuaba con, con ellos, con las otras personas, y uno... Por eso que yo digo que cada caso era diferente como actúan sí. uh, las personas. Y entonces los hablábamos de, de, de las varias situaciones, entonces eso ayudaba uno al otro porque posiblemente esa situación también iba a pasar con su, su ser querido. Eh, sí. Quizás sí. en, no en ese mismo momento, pero quizás en otra actuación Entonces uno sabía cómo actuar mejor con ellos. William, otra cosa que aprend... sí, sí, dime,
1: Día. dime, porque quiero pasar... Uh, a Jackie ya mismo dime continúa
4: uh, entonces este lo que también aprendí con con, con la sesión de examen me, me, yo me acuerdo que todavía tengo la lista tengo dos listas en el seto mío de cosas que yo escribí en el principio que cómo actuar y no actuar con su las personas que tienen enfermedad. Por ejemplo, no puede discutir con ellos. Yo sé que la cosa es, uno siempre, y todo el mundo sabe que esto hace, este, pues, yo te lo dije, yo te dije uh -huh. esto, ¿cuántas veces te tengo que decir la misma cosa? Es que no se acuerdan, la culpa no es de ellos, es que ellos no se acuerdan, no se acuerdan que tú lo dijiste ayer, le dijiste que no existiera eso, o anda, están tus llaves. Siempre te está perdiendo las llaves. Es que también, no se acuerdan de dónde pusieron las llaves. Aunque uno uno tiene que aprender que la persona con quien uno está hablando y trabajando con ellos, no es la misma persona que uno conocía unos meses atrás, un año atrás. Completamente diferente. Y uno tiene que entender eso. Y cuando uno entiende eso, uno mejor puede actuar con la persona y actuar con uno mismo, porque ya sabe que las cosas que a la persona hacía antes, no lo pueden hacer
1: ahora. Sí. William, aguántate ahí. Vamos a ir, porque yo sé que el valor de tu experiencia es increíble. Y quizás podemos hacer un programa número dos con Jackie en el futuro para entrar un, un, un poco más en, en detalle. So, gracias por compartir. Tengo una pregunta para ti. Si nos da tiempo, la hago, pero vamos a ir a Jackie para que comente con lo que eh, tú dijiste y la, la misión de ella de explicarnos un poco más y lo, también los servicios de la asociación, porque el tiempo se vuela.
2: Sí, claro. Ah, sí, entonces, como mencionó el señor William, como mencionó usted, Ángel, lo que hemos visto... No tengo una estadística a decirle, pero por lo menos en la experiencia que hemos tenido aquí trabajando en la ciudad de Nueva York, existe como, se tiene que mejorar lo que sucede después de que alguien recibe un diagnóstico. Como mencionó usted, Ángel, con, con su mamá, que había recibido un diagnóstico, pero, pero no... Nadie le tomó el tiempo de explicarle, bueno, qué es el Alzheimer's, ¿Cómo, cómo el, qué es la demencia vascular en el caso de su mamá. Um, como mencionó um, el señor William, después de que uno recibe el diagnóstico, que uno le explica lo que sucede, se puede sentir uno poquito uh, aislado, uh, se siente... Muchas emociones, como mencionó el señor William, de eh, eh, qué le está sucediendo a, a mi héroe, <ríe> como empezamos el programa sí. el día de hoy. Entonces, lo que aquí en Alzheimer's Association, lo que queremos hacer es, yo diría son tres cosas. La primera es, como mencionó, mencionó el señor William, es el componente educativo. A la señora Lissette fue una persona que cambió la organización. Ha dejado un impacto tan grande y si nos está escuchando, thank you, Lissette, thank you, Miss Lissette, mejor decir que le tenemos una, un tanto agradecimiento, aprecio. un aprecio, sí, por lo que ha hecho por nuestra comunidad. Entonces queremos asegurarnos que estemos dando como una organización esa oportunidad educativa de aprender, bueno, qué es la diferencia entre la demencia, qué es la diferencia entre el Alzheimer, cómo es que se manifiestan los síntomas a diferentes etapas de la enfermedad, qué es como mencionó el señor William, cómo es que puedo navegar los cambios en comportamiento, porque el Alzheimer y otros tipos de demencia no solamente es la pérdida de memoria, sino que también es cambio en el comportamiento de la persona, cambios en la forma en que se expresan verbalmente o en la forma en que se comunican es, le, cambia la forma en cual la persona navega su, su vida cómo navega los espacios en los cuales están entonces queremos asegurarnos de que brindemos eso y lo hacemos completamente gratis porque la información es poder, tener el conocimiento es poder y es algo que queremos para nuestra gente, que tengamos ese conocimiento. La segunda cosa que hacemos es, queremos brindarle ese apoyo directo a los cuidadores, tanto como a la persona que está navegando la enfermedad, como a los cuidadores, porque es una jornada larga, es dolorosa. Uh, hay momentos pequeñitos de felicidad, hay, hay, hay sonrisas, hay risas, pero también hay lágrimas, hay dolor. Y queremos asegurarnos que si hay cuidadores que están ahí navegando es, es, esta jornada, esta enfermedad sola, que queremos recordarles que no lo tienen que hacer solo, que, que estamos aquí para apoyarlos. Y luego, la tercera cosa es, es brindar comunidad. Como mencionó el señor William, es, eh, es una cosa tener la oportunidad de aprender, es una cosa sentirse apoyado. Por ejemplo, tenemos una línea de ayuda donde uno puede hablar a cualquier hora del día, 24 horas del día, 7 días de la semana. El número es el 800-272-3900 y tenemos personas que hablan español, tenemos representantes que están entrenados, para ayudarles a navegar cualquier pregunta, cualquier...
1: Repíteme el teléfono. Sí, de claro,
2: lado. claro. Es el 800-272-3900. Es una línea de ayuda disponible 24 horas del día, 7 días o de la semana. lo que le llaman el hotline. El helpline, sí. Help, help. Sí, el helpline. Entonces, estamos ahí para brindar ese, ese apoyo directo, pero... Al, al sentido de comunidad como mencionó el, el señor William um, tenemos un grupo de apoyo el, el grupo de apoyo café con leche que nuestra sí. William
1: me dijo de eso sí. café
2: con leche <ríe> café con leche que, que nuestra um, que mi querida colega uh, y amiga Clares es es una campeona para la comunidad que ha trabajado con William sí sí okay. y William sé, es perdón señor William sé que usted también Podemos hablar todo un programa de clares de y, y todo el empeño y el esfuerzo que ella hace para asegurarse que nuestra comunidad esté conectada con los recursos gratuitos que tenemos. Pero de nuevo, es asegurarnos que nuestros cuidadores, que miembros de, nos, de nuestra comunidad, que nuestra gente tengan esa oportunidad de conectarse con otras personas. Es importante sentirse incluido sentir, bueno, hay alguien que entiende lo que yo estoy navegando, hay alguien que sabe lo que le está pasando a, a mami, o lo que le está pasando a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, lo que le está pasando a mi tía, a mi titi. Es, es importante sentirse, ok, bueno, ellos saben lo que, se, lo que es navegar eso. Entonces, son una de las, esas son las tres cosas que yo diría que, que, me da mucho orgullo decir que ofrecemos y lo ofrecemos completamente gratis. No hay costo. Ah, nunca queremos que haya una barrera de, de, de dinero, de costo. Que sea para... un
1: impedimento. Sí, sí. Eh, mira, el tiempo se nos vuela. Sí. En, uh, <risa> creo que nos quedan como cinco minutos. Más o menos. Wow. Uh, Aparte de este número de teléfono, uh -huh. eh, si alguien quiere comunicarse contigo después de este programa, eh, ¿se pueden comunicar o cómo se hace?
2: Sí, se, se, pueden hablar a la, a la línea de ayuda. Está disponible 24 horas del día. Pueden preguntar. Jackie López con la ciudad de Nueva York. Bueno, con el capítulo de New York City. Okay. Se pueden conectar uh, directamente conmigo. Um, me pueden mandar correo electrónico también uh, es jlopez, es j l o p e z a, -a l z -a -punto -o -r -g. Um, pero la línea de ayuda es excelente, uh, excelente bueno sí.
1: me siento contento aunque es un tema difícil me siento realizado mm. de poder tenerte a ti. Creo que vas en el mismo camino que Elizabeth. Trabajé oh. con ella, la conocí. La conocí en un taller igual que William. Mm. Y de ahí yo dije, oh, hay que invitarla mm. a la iglesia. Y ahí dimos eh, unos cuantos talleres, tanto mm -hmm. en español como en inglés. So, quiero hacerte esa invitación. A ver oh, si gracias. se pudiese para que venga nuestra iglesia y tener una comunicación con nuestras eh, parroquias. Sí. Ahora estoy hablando de dos iglesias sí. que nuestro pastor está eh, pastoreando, la iglesia sí. de Nuestra Señora Dolores y Santa María, las dos en el Bajo Manhattan. So, ya nos ponemos eh, de acuerdo a William. Y. Ok. Diga. Tu participación ha sido muy fundamental. Y, y, y en realidad lo que estamos bregando es. Con. Como dice en inglés, the tip of the iceberg. El, el, el pedacito sí, 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 sí. del hielo, el. El, ese, ese gran problemón de la enfermedad, entenderlo. Sí, solo
2: el comienzo.
1: El, el comienzo, sí. exacto.
2: Sí, so, so, la pregunta mía
1: policía. es, William, cuando descubre y es certificada que tu querida Mary, o nuestra querida Mary, uh -huh. es eh, diagnosticada con la enfermedad, y mirando hacia el futuro y llegando hoy al 2024, ¿qué comparación nos puede dar?
4: Bueno, yo sé que hay poco tiempo, pero voy a tratar de hablar ligero. Este, sabemos, ya ella tiene, esa enfermedad fue diagnosticada, vamos a decir, siete años atrás. Obviamente ella tenía la enfermedad antes de los siete años, o sea, vamos a decir que tuvieron ocho años de, de enfermedad eh, cuando empezó y pegó, vamos a decir, mi sobrina, que fue astuta de decirme, tío, vamos a llevar la pitía a, a, al doctor. Y desde ese tiempo, de esos primeros años que ella tuvo, fue, fueron bastante difícil bastante difícil porque el comportamiento de ella era horrible. Y eso yo quiero dar en eso porque cuando las personas descubren que un ser querido tiene esta enfermedad, ellos no saben cómo bregar con ese, con ese individuo, porque no es el mismo individuo de antes. Mm. Importante eso, que no, eres, no es el mismo individuo. De, tienen tienen sospechas, esconden todo. No saben le pusieron la llave, no saben dónde pusieron el dinero. Yo he descubierto cosas dos años después, que mi esposa expuso, lo guardó, y yo creí que se había ido por prenda Dinero, espejuelos, wow. llaves, cosas que, que, que yo he encontrado solamente porque ha buscado y ni quería, pero en sitios que, que ni empezaba a buscar. Y lo que sucede, las personas dicen, me lo jobaron. Alguien vino aquí y me jobaba wow, eso. ¿tú? ¿Quién esto lo hizo? a mi hermana. mi hermana no había visitado ya en meses. So, uh, cosas así. Yo me escribo ahora, pero en un tiempo hasta me, me acusaba a mí de infidelidad, mo, Montones de cosas. Y no me dejaba dormir. So yo entiendo que hablamos solamente por encima las cosas que, que sucede, pero uno a veces
1: pasa por unos tiempos bastante malos. Mm -hmm. ¿Y, y, ¿Y cómo yo, tú era? pudiste... Y, y estoy tratando de aprovechar el tiempo. ¿Cómo tú pudiste sobreponerte? Porque yo sé que yo, yo, nosotros tuvimos la, la experiencia de mami. Y en cierto aspecto, la, la, el comportamiento de mami, pues, uh, en comparación a otros casos que he oído, no fue tan difícil. Pero puedo decirte una de las cosas que yo más me recuerdo de mami eh, que yo sabía que la enfermedad estaba eh, impactándola fuerte, eh, como yo la cuidaba por las noches, también otros miembros de la familia cuidaba a mami también en el weekend. Pero yo siempre me levantaba tempranito, como a las 4 de la mañana, a las 5 para oír la misa, y la invitaba a ella eh, para oír la misa desde Puerto Rico. Y para mí era una alegría cuando mami levantaba su cabe, su cabecita de la cama y decía con mucha energía, mucho amor, buenos días, good morning. So, yo sabía que ella estaba bien, uh -huh. pero habían días que ella no reaccionaba, uh -huh. que se quedaba ahí calladita y yo iba al cuarto y a veces, a veces uno cree que se murió eh, eh, en, en la, porque ya ella tenía 90 años y pico y, pero entonces iba al cuarto calladito a ver si estaba respirando pero cuando ella yo le decía algo ella no, no respondía ya yo sabía que ese día iba a ser un día eh, eh, difícil eh, de bregar y gracias a Dios que teníamos la Homa también Carmen yeah. que nos estaba ayudando y, y entendía, y yo me comunicaba, mira Carmen, mami no dijo buenos días, para prepararla para cuando eh, llegase. Otra cosa que me recuerdo que mami hacía, tomaba papelitos y los cortabas, y los cortaba, y los cortaba. Mm. Y en su mente, no, no, yo, y eso lo hizo por mucho tiempo. Eso uh, me imagino que tú pasaste también por muchas, eh, experiencias, eh. y en lo personal, porque quiero que también hablar de lo mío, mi memoria, parte de la vejez en un lado, pero la preocupación. Y fui a un neurólogo porque se me estaban olvidando las cosas. Y a veces no sabía dónde ponía las llaves. ¿Okay? Y también me empezó a, a temblar eh, el, mi brazo derecho mayormente cuando estoy aguantando una taza so, señoras y señores, hermanos queridos eh, vayan al neurólogo, me recuerdo uh -huh. que Lisette me decía tienes que llevarla a tu mamá porque yo en ese taller que ella dio en la iglesia, uh -huh. le expliqué me dijo, sí, ella tiene Alzheimer pero tiene que llevarla al profesional que es el doctor, uh -huh. so hagan eso uh, tenemos dos llamadas, vamos a aguantar, no, dos minutos, ok, perdona. <risa> bueno, eh, querida familia, vamos a hacer esto, nos quedan dos minutos. William, gracias, bendiciones por compartir compartir tu último pensamiento y después pasamos a Jackie para cerrar el programa.
4: Este Mi último pensamiento, toda la gente que está oyendo y tienen este tipo de, de situación que que, que pongan en contacto con la asociación de Alzheimer uh, que le ah, en español y le pueden indicar para que aprendan las etapa, diferentes etapas para poder ayudar a su ser querido y a la misma vez ayudarse ellos mismos mentalmente
1: Gracias William un abrazote Gracias, William. y quería también quizás eh, voy a mantener la comunicación entre tú, Jackie para quizás si podemos poner una fecha para estos talleres que quiero hacer en la iglesia, si tú puedes y quieres para que me ayude eh, y hablar en, a la comunidad, porque sé que hay mucha gente en nuestra iglesia que están padeciendo uh -huh. eh, el Alzheimer y sus familiares. Jackie.
2: Bueno, mi último pensamiento, si tenemos cuidadores que nos están escuchando, Uh, nomás un recordatorio pequeñito el mismo amor que ustedes le están brindando a su ser querido no se les olvide darse ese amor a sí mismo um, es como hemos dicho una jornada difícil somos humanos quizás hagamos una cosita que digamos oh wow me hubiera gustado hacer algo diferente
1: y aquí gracias Bendiciones, mi querida familia. Se nos ha acabado el tiempo. Ya regresaremos uh, en Rompiendo las Aguas. Gracias, a Rafael. Y gracias, gracias a Jackie, a, a la a Alzheimer, a William. Sigo hablando y se acaba, de, <risa> Nos cortan en sí. la comunicación. Bendiciones.
0: A continuación, les presentamos su programa Rompiendo las Aguas, un espacio radial para tratar todo lo concerniente a migración y algo más, con su conductor Ángel Díaz. Este programa es auspiciado por Cabrini Immigrant Services, Radio María. Les desea muy buena sintonía. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este subprograma Rompiendo las Aguas. De todo corazón, gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por todas las bendiciones recibidas. Muchas gracias a nuestro director, por el apoyo brindado para que este programa pueda llegar a todos sus hogares. Y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.